0: section 17 de la lecture tome 2 ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome 2 section 17 pascal jefosse par paul marguerite chapitre 22 des grands est arrivé dit philippe Très impressionné, il regardait Géphos curieusement pour voir l'effet produit. « Oui, je sais. » Et Géphos réprima un bâillement. Philippe, déconcerté par cette nonchalance, rougit. Puis s'avisant qu'elle n'était que feinte, il regarda Géphos bien en face. Ses yeux clairs dirent expressivement « Je sais tout. »« Pourquoi vouloir encore me tromper »« Est-ce que vous ne voyez pas que je suis votre ami ?» J'ai fausse compris le reproche. Sa figure refléta un intérêt soudain et très affectueusement. « Vous avez autre chose à me dire ?» Et Philippe, ne répondant pas immédiatement, il fit des avances, questionna. « Vous avez vu des grands Comment va-t-il »« Bien. Il m'a paru soucieux, uniquement de la santé de Madame Desgrands. Il a eu un long entretien avec le médecin. » Puis avec Mme Hanskine, qui l a pressé d'emmener sa femme pour quelques jours, en lui répétant qu'un changement d'air était indispensable et ferait grand bien à Madame des Grands. Et qu'a-t-il répondu Il s'est décidé à l'emmener pour huit jours. Ils partent demain pour Médéa. À... Ah et elle Philippe, baissant les yeux, répondit. Elle m'a prié de vous prévenir et de lui rendre votre réponse. Geffos sourcilla. Ce matin, dans la salle de travail, nous étions seuls. Ses paroles étaient banales, mais à l'accent et au regard, j'ai compris son angoisse. « Vous êtes un gentil garçon, dit brusquement Geffos, et je vous aime bien. » Il appuya sa main assez longtemps sur l'épaule de Philippe, qui rougit de plaisir. Puis, songeur, des grands, a-t-il parlé de moi « Non, je ne sais pas. »« Eh bien, » dit résolument Jéphos, « c'est cela qu'il parte pendant huit jours. » Il n'exprima pas sa pensée et s'arrêtant devant Philippe, « Dites-lui bien, je vous prie, que j'approuve ce départ, que je l'appris, que je lui conseille de partir. » Une fois seul, il pensa, « Des grands ne sait rien, puisqu'il repart. » Et alors, s'il vient Rien de plus pénible qu'une entrevue où il faudra mentir, ruser d'un bout à l'autre. Et s'il apprend, d'ici à demain, quelque chose, peu importe qu'entre cet instant et le dénouement, quel qu'il soit, il y ait quelques heures d'intervalle. Donc, allons-nous-en. » Il partit pour Palestro, Il passa la journée et la nuit chez le vieil ami de son père et ne revint qu'assez tard dans l'après-midi du lendemain. Il trouva, comme il s'y attendait, une carte de dégrand, cornée, ce qui le fit sourire. Comme elle était immaculée, sans rien d'écrit, il ne put se livrer à aucun commentaire pour ou contre. Philippe était venu deux fois. Il revint encore au sortir de l'étude. « Eh bien !» interrogèrent les yeux de Géphos, dès qu'il le vit. Silencieusement, Philippe lui mit dans la main un billet cacheté de Louise. « Je pars, comme vous l'exigez. Je vous aime et... » Il s'interrompit. « Il ne s'est rien passé. »« Rien. Ils partent. » Géphos poussa un grand soupir. Il se sentait, bien qu'il s'en voulût, soulagé étrangement. Philippe s'y méprit et le plaignant. Elle semblait si triste en me glissant ce papier. Je n'oublierai jamais son regard. Ah fit-il en s'oubliant, avec une envie secrète, il est beau d'inspirer de pareilles passions. Beau force eu un ricanement amer et un peu vil. Quand Philippe l'eut quitté, il se prit la tête à deux mains, souffrant cruellement dans son orgueil, regrettant presque que des grands ne sût pas tout puisqu'il le saurait un jour, pourquoi ne pas en finir tout de suite Et il implora du sort une solution, quelle qu'elle fût. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur abominable. Le soir venu, il ne put s'empêcher d'aller dans la nuit, qui heureusement était fort sombre, Assisté d'assez loin à la descente de voitures des dégrands et des hanskines. Ils arrivèrent, et cela le poignet de ne pouvoir s'avancer, leur tendre la main. Un peu honteux, il restait là, caché dans l'ombre. Il vit Louise, de profil, serrée dans son manteau de voyage, le visage voilé, et des grands, dont le dos large se courbait, tandis qu'il prenait les billets devant un guichet. Cela lui fit un singulier effet de revoir ainsi son ancien camarade, après lui avoir volé sa femme. Presque aussitôt, ils passèrent dans la salle d'attente. Leurs silhouettes glissèrent brouillées derrière les vitres jaunes, puis disparurent. Jephos s'approcha, regarda et attendit en vain. « S'ils allaient ne pas partir, » se disait-il, et il avait une envie folle d'aller les trouver, de susciter une explication franche ou bien de prendre son billet, de partir en même temps qu'eux, de les suivre. Mais un bruit sourd gronda. Après un appel de cloche. le train s'ébranlait. Les Hanskin reparurent, passèrent à trois pas de Géphos sans le voir, remontèrent en voiture, et il se trouva seul, comme abandonné. Il dormit bien, toutefois, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plusieurs nuits. Le lendemain, Philippe venait le voir, et gravement important comme un diplomate, soucieux comme quelqu'un qui a une mission désagréable. « Madame Hanskine, dit-il avec un certain embarras, m'a chargé de vous pressentir. Elle voudrait... » Elle s'est décidée, après de longues réflexions, à avoir un entretien avec vous. « Ah !» fit Géphos, et avec Bonhomie... Est-ce pour me témoigner de vive voix les bons sentiments qu'elle a pour moi ?» Philippe rougit, mal à l'aise, entre l'intérêt qu'il portait à Géphos et son affection pour Thérèse. « Vous savez, dit-il, combien elle aime Madame Grands. Si, et j'ai peut-être eu tort de vous le dire, elle a porté sur vous un jugement défavorable. Elle le regrette certainement. » Oh fit Gephos, incrédule. « Ou du moins, » dit Philippe d'une voix plus assurée, elle croit devoir le différer, jusqu'à plus ample informé. Elle me disait que les apparences et les faits sont contre vous, mais... Philippe se mordit les lèvres. Il avait failli tout dire et mettre Géphos en défiance. Justement, il se disait, « Cette Thérèse est une femme de tête. C'est elle qui a fait partir Louise. » autant pour l'éloigner de moi que pour éloigner le mari. Que diable va t-elle me demander? Il sourit. Je parie que je devine. Et tout haut. Où aura lieu l'entrevue? fit il en lissant sa moustache. Je ne suppose pas que votre vertueuse amie ait envie de venir dans ma garçonnière. Ce serait vraiment shocking. Chez elle? dit Philippe simplement. Je croyais, dit fausse qu'elle me ferait consigner à sa porte. Et quel jour, quelle heure lui conviendrait-il Demain à deux heures, si vous voulez. Comment donc, à merveille. Fin de la section 17,